0: И сегодня я свою проповедь назвал так «Старайтесь иметь мир со всеми, старайтесь иметь мир со всеми». Мы говорили в прошлый раз о том, что когда речь заходит о о том, что человек получает, обретает в результате смерти и воскресения Иисуса Христа, то на первый план выходят такие вещи, как прощение грехов, спасение от ада. Мы на этом делаем акцент. Почему? Наверное, потому что мы все еще остаемся очень самоцентричными существами. И даже здесь, прежде всего, мы стараемся увидеть то, что мы получаем. То, что мы обретаем в результате воскресения Иисуса Христа. Что я, человек, могу получить благодаря кресту Христову? И здесь ответ очень понятен, он прост. Обратите внимание на то, как наша самоцентричность заставляет нас думать только о нас самих и только о наших интересах, что получаю я. А что получил Бог, когда отдал Сына Своего в жертву за наши грехи, чтобы примирить с собой мир? Ведь Он же что-то хотел взамен, Он он чего-то ожидал. И вот что Бог хотел, что Бог получил взамен этой великой жертвы, ведь это Он жертвовал, это Его жертва, это не наша жертва. Мы ничего не жертвовали, чтобы взамен что-то получать. Но представьте себе, что рядом с вами человек, который приносит жертву благодарения, а награду за эту жертву почему-то претендуете получить вы. Вы же ничего не делали. Награду получает тот, кто жертвует. И вот Бог пожертвовал А мы даже не задумываемся, а что он получил за это? Что он за это получил? Нет, что мы получаем. Нас интересует больше, что мы от этого получаем. Так что же получил Бог? Мы читали это место, 2 Коринфянам 5,19. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Бог хотел примирить с собой мир, и Он его примирил с собой. Примирил. Это значит, что до того, как произошло это примирение, мир в каком отношении находился к Богу? Во вражде. Люди сегодня, которые еще не примирились через Христа, через крест Христов, еще не примирились с Богом, они все еще продолжают жить во вражде. Люди ходят на работу, решают свои вопросы и даже не задумываются, что живут во вражде с Богом. И вот только когда что-то плохое случается в их жизни, они начинают судорожно задавать вопросы. А как же это? А где был Бог? А почему Бог не был? Где был Бог? Мне всегда хочется сказать, а тебе какая разница, где Он был? Какая тебе разница, где Он был? Ведь если ты не примирился с Ним, значит, ты продолжаешь с Ним враждовать. Зачем ты спрашиваешь, а почему Бог меня не защитил? Он же враг тебе. Вы же во вражде живете, разве мы ожидаем от врагов, чтобы они нас защищали или помогали нам в трудностях? Нет, это абсурд. Тогда зачем мы так говорим? Да все просто, потому что мы не осознаем этих вещей. Людям нужно как можно раньше осознать, понять, что грех сделал нас врагами по отношению к Богу. И мы, если не примирились с Богом через Христа, мы продолжаем жить во вражде. Нас это как-то не волнует. И когда мы слышим а, от проповедника Слова о Христе, мы говорим, не-не-не, нам это не надо. Нас это не интересует. Но вот Бога это очень интересовало. Бога очень заботила вражда между Творцом и Творением. И он разработал план, план искупления, план спасения. И он реализовал этот план. Он ради этого плана пожертвовал самое дорогое, что у него было, своего Сына, Иисуса Христа. И теперь, вот как мы читаем, Бог примирил во Христе с собой мир, дал нам слово примирения. Если мы дальше будем читать, то апостол Павел говорит и пишет там, мы... Посланники от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вы представьте себе, сам Бог приходит к вам и говорит, давай мириться, давай мириться. Причем не Бог начал эту вражду, люди были виноваты, люди инициировали эту вражду. А Бог приходит и говорит, давай мириться, я все уже сделал, я приготовил все. Да, это было так сложно, да, это потребовало смерти моего э, дорогого сына но все закончилось хорошо, давай мириться. И люди говорят, нам это неинтересно. И у меня возникает вопрос. Люди, а вы не боитесь вот так отказывать Богу, когда Бог зовет вас мириться? Вы не боитесь Ему отказывать? Если не боитесь, тогда больше никогда в жизни не спрашивайте, а где был Бог, когда что-то плохое с вами случается? Вы же продолжаете враждовать с Ним. Он остается для вас врагом. Он не обязан вам помогать. Враги не обязаны помогать нам. Давайте уже будем последователями до конца. Какие претензии тогда могут быть к Богу? Ты сам отказался. Мне кажется, что люди всерьез не воспринимают, что значит отказать Богу. Ну вот вы представьте себе. Отказать Богу, примириться с Ним. Бог все приготовил, послал к тебе людей, которые тебе рассказали, которые, как посланник от имени Христова говорят, умоляют, умоляют, примиритесь с Богом, а ты отказываешься. Люди, вы никогда не думали, как Бог будет реагировать на этот отказ? Мне кажется, большинство думает, Господь скажет, а, да, ну ладно, ну ладно, живи как хочешь. Нет, 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 так не бывает. Если вы откроете послание к римлянам, 11 глава, 22 стих, мы там находим такие слова. Апостол Павел говорит, «Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Апостол задает вопрос, «Итак, что ты видишь?» Мы видим двоякую картину, две стороны, благость и строгость Божию. Благость и строгость Божию. Благость к тем, кто принимает примирение и мирится с Богом. И и строгость к тем, кто отказывается. Почему? Потому что тогда продолжается вражда. Потому что тогда люди остаются под гневом Божьим. И Бог строг к этим людям. Потому что Бог гневается. Сегодня в церкви очень много проповедуется о благости, и почти ничего не говорится о строгости Божьей. Но слово о Христе, оно имеет всегда две стороны – благость и строгость. Это как монета, у которой есть две стороны – орел и решка. Если вы сотрете одну сторону – орел или решку – просто сотрете – а потом попробуйте этой монеты расплатиться. У вас ее никто не примет, потому что вы ее повредили, она уже не имеет ценности, ей нельзя заплатить ни за что. Подобно этому и наша проповедь о примирении. Апостол Павел говорит, он примирил с собой мир и дал нам слово примирение. И вот это слово примирение, если мы стираем одну сторону, если мы замалчиваем о строгости Божьей, если мы перестаем говорить о гневе Божьем, Тогда, когда мы начинаем говорить о Божьей благости, мы удивляемся, потому что она не работает. Она не работает. Мы удивляемся точно так же, когда отдаем эту поврежденную монету, а ее никто не хочет применять. Она, бесцен, она бесценилась. Не говоря, не упомяну, ну, не, не проповедуя о, о, о строгости Божьей, о гневе Божьем для тех, кто отказывается примиряться с Богом, мы лишаем силы также весть о Божьей любви и благодати. Это важно. Друзья, послание Иуды. Там всего одна глава. Давайте прочитаем 22-23 стихи. Написано, Иуда говорит, «И к одним людям будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая на плотью». Почему апостол так говорит? Потому что у слова примирения всегда две стороны. Благость и строгость. Одних людей касается Божья благость. Они сокрушены, когда узнают о Божьей любви, когда чувствуют на себе, как Бог их сильно любит. Они сокрушаются, и они принимают это приглашение к миру. И они примиряются с Богом, потому что пережили Божью любовь. Другие люди не ощущая Божьей любви, они соприкасаются с Божьим страхом. Они понимают, что есть Божий гнев. Они видят Божью строгость, и это, в свою очередь, приводит их к покаянию. Поэтому апостол Иуда и говорит, кого-то спасайте благостью, а кого-то страхом. Кого-то одной стороной Евангелия, а кого-то другой стороной. Но мы же хотим, чтобы... Не смущать людей, не пугать людей. Мы хотим только о любви говорить. И людям Бог представляется таким добрым старичком, который в конце концов махнет на все рукой и всех оптом простит. Ну, что там, ладно уже. И И люди живут, отказываясь примириться с Богом, и не чувствуют никакого страха. Наоборот, они ощущают полную безнаказанность, а ничего же не происходит. Где там ваш Божий гнев? И мы, христиане, мы даже не отдаем себе отчет, когда мы устраняем а, в, в слове примирения Божию строгость, не предупреждаем людей о Божьем гневе, мы тем самым а, упраздняем и делаем бессильной проповедь о, о Божьей любви, о Божьей благости. Это эта проповедь не, не работает, не действует. Она превращается в пустую болтовню, и она не способна уже никого спасти. Поскольку нам дано слово примирение, мы в самом начале прочитали, да, «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их и грехов их, и дал нам, церкви, слово примирения, то церковь, значит, должна учить на тему примирения, причем... Учить не только в горизонтальной, в вертикальной плоскости о примирении между Богом и человеком, между Творцом и Творением, но и, и на горизонтальном уровне учить о примирении между человеком и человеком. Это важно, потому что первое неизбежно влечет за собой второе. Два человека, которые примирились с Богом, они уже не могут враждовать друг с другом. Как не могут два инструмента в оркестре, которые настроены по одному и тому же камертону, они не могут не строить, когда играет оркестр, потому что они по одному образцу отстроены, по одному камертону, по одному критерию, а значит вместе они будут гармонировать, а не диссонировать. Так и два брата, примирившиеся с Богом, как могут оставаться жить во вражде, это это невозможно. Вот об этом сегодня в церкви не так много говорится, я бы сказал, недостаточно говорится. Хотя в Писании мы находим множество призывов к тому, чтобы верующие жили в мире. И вот мы подходим к нашему базовому месту Писания сегодня, откуда я и взял название проповеди. Это послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Посмотрите, 14 стих там написано. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». В современном переводе прочитаю. «Добивайтесь мира со всеми людьми, и святой жизни без нее никто не увидит Господа». Старайтесь иметь мир со всеми. Добивайтесь мира со всеми людьми. Почему это так важно? Что является противоположностью мира или примирения? Вражда. Вражда. Если Бог призывает нас к примирению, то автором раздоров и вражды является кто? Дьявол. Дьявол – это тот, кто сеет ненависть, вражду, раздоры между людьми. А почему он это делает? А потому что дьявол очень хорошо знает, что вражда – это то, что Бог очень сильно не любит, ненавидит. И это не сокрыто от нас. Библия говорит, если вы откроете притчи 6 глава с 16 по 19 стихи, там очень интересный отрывок находится. Вы можете видеть здесь э, синодальный перевод, а я прочитаю в современном переводе. Притча, 6 глава, 16-19 стихи. Написано, шесть вещей ненавидит Господь. Оказывается, есть каких-то шесть вещей, которые Бог ненавидит. И седьмая для него – мерзость. Шесть вещей, которые Он ненавидит. И что-то еще есть седьмое, что вообще мерзость. Вот что хуже всего остального. Давайте будем считать, что. Смотрим. Первое. Заносчивый взгляд. Раз. Дальше. Лживый язык. Два. Руки, проливающие невинную кровь. Три. Сердце, что замышляет злодейство. Четыре. Ноги, спешно бегущие козлу. Пять. Лжесвидетель, дышащий ложью. Шесть. А вот теперь седьмое. И тот, кто сеет раздоры между братьями. И тот, кто сеет раздоры между братьями. То есть Бог ненавидит некоторые вещи, Он ненавидит раздоры. И среди всего, что Бог ненавидит, наибольшую мерзость для Него представляет тот, кто сеет раздор между братьями. Мы говорим о примирении людей в церкви между человеком и человеком, между братом и братом. Давайте вспомним, как как появился вообще первый раздор, как, как зародилась первая вражда. Это были два брата, помните? Каин и Авель. Старший брат Каин и младший брат Авель. Оба принесли жертву Господу. Жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина Бог отверг. И вот на этой почве возникает вражда. Я хочу обратить ваше внимание, что первая в мире вражда, самая первая в мире вражда, она не возникла, на почве имущественных споров, разногласий. Она возникла даже не потому, что один человек обидел другого или сделал зло другому. Она возникла просто потому, что один поклоняющийся Богу человек увидел, что Бог на его поклонение реагирует не так, как этот же самый Бог прореагировал на поклонение ближнего. Вот так зародилась первая вражда. И эта вражда зародилась на религиозной почве. И это закончилось смертью. Бог ненавидит вражду, но еще больше он ненавидит вражду на религиозной почве. Мне кажется, дьявол, сея раздор между братьями в церкви, он он бьет в самое больное сердце, в самое больное место Бога. Вот максимально досадить, максимально сделать неприятность – перессорить на религиозной почве, братьев, перессорить просто. Сколько мы видим сегодня разногласий и вражды в теле Христовом, как на глобальном уровне, так и на локальном уровне, внутри одной поместной общины. Апостол Павел даже упрекал в свое время Коринфскую церковь за то, что она была переполнена взаимными претензиями, конфликтами, распрями, ссорами, враждой. Настолько, что брат судился с братом перед неверующими судьями. Я напомню вам этот отрывок в современном переводе. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 8 стихи. «И как смеет кто из вас, у кого тяжба с братом другим, судиться у грешников, вместо того, чтобы передать дело на решение святого народа Божьего? Или вы не знаете, что народ Божий будет судить мир»? И если вам судить мир, неужели вы не способны разрешить мелкие тяжбы? Неужели не знаете, что мы будем судить даже ангелов? Что уж говорить о о делах житейских? И если возникнут споры о таких делах, зачем вы отдаете их на суд людям, не не принадлежащим к церкви? Как вам не стыдно? Неужели нет среди вас ни одного мудрого человека, который мог бы рассудить братьев? Так нет, брат судится с братом, и притом том у неверующих. Полный провал уже одно то, что у вас есть тяжбы друг с другом. Обратите внимание на это предложение. Апостол говорит, полный провал уже то, что у вас есть тяжбы друг с другом. Как же Богу это не нравится? И как же дьявол радуется и торжествует, когда ему удается пересорить братьев. Апостол продолжает. «Не лучше ли остаться несправедливо обиженным? Не лучше ли остаться обкраденным?» Мы все понимаем, что остаться обиженным – это нехорошо. Да несправедливо. Остаться обкраденным – ну тоже несправедливо, нехорошо. Но апостол говорит, да лучше так, чем допускать, чтобы у вас была вражда и распри. Да уж лучше так. Понятно, что это не оправдывается. Не говорится, что в сравнении. Чтобы было понятно. Это Это же стыд и позор. Не лучше ли остаться обкраденными? А вы и обижаете, и обкрадываете. И кого? Собственных братьев. Сегодня та же картина в поместных церквях. Ко мне, как к пастору, очень часто обращаются братья, сестры, верующие люди. Пастор, меня этот обидел, меня та обидела. Иногда из другой церкви звонят и спрашивают, а вот такой-то, такой-то из вашей церкви? Я говорю, да, что он натворил? А вот он там обещал и не сделал. Там Вы уж разберитесь. Я говорю, ну, а я какое отношение имею? Вы с этим человеком встречались, разговаривали, заключали договор. Когда что-то пошло не так, я виноват. И люди не хотят слушать. Ты пастор, ты разбирайся. Давай, твой же человек, если он мне не отдаст деньги, ты пастор, отдай мне деньги. Я уже перестал этому удивляться. Потому что столько этих вещей наваливается, что... И я вот размышляю в очередной раз, задаю себе вопрос, ну как это может быть, ну как это может быть, когда два брата, примирившиеся с Богом, начинают враждовать друг с другом? Ну как это возможно? Ну такого не может быть. Я нахожу только одно объяснение, почему такое может быть. Значит, если у меня с братом вражда, то это значит, либо у меня, либо у него, либо у нас обоих на самом деле что-то не так с Богом. Мы Богу где-то противимся, мы с Богом где-то начинаем враждовать, а потом эта вражда с Богом, она просто э, ну, выражается в форме вражды с ближним. ну По-другому быть не может. По-другому быть не может. Одно зависит от другого. Конечно, мы здесь можем спихнуть все на дьявола. Мол, это дьявол такой. Мы-то ни при чем, все дьявол во всем виноват. Но, знаете... Я как-то прочитал притчу о коне и дьяволе. Хотите, я вам расскажу? Притча о коне и дьяволе. Она очень короткая, но очень глубокая. Слушайте внимательно. Коня привязали к столбу, но пришел дьявол и отпустил его. Конь пришел на поле крестьянина и начал портить посевы. Крестьянин разозлился, схватил винтовку, и убил коня. Тогда владелец коня тоже разозлился, взял свою винтовку и убил крестьянина. Жена увидела это и убила владельца коня. Сын владельца коня разозлился и убил жену крестьянина. Тогда соседи убили этого парня и сожгли его дом. А потом люди спросили дьявола, почему ты все это сделал? А дьявол ответил, а я ничего плохого не сделал, я только отпустил коня. Мораль этой притчи очень проста. Зачастую дьявол делает простые и невинные вещи, а все остальное это делают сами люди. Дьявол знает, как глубоко зло укоренилось в сердце и как мало надо для того, чтобы спустить это зло с цепи. И все, что ему нужно сделать – просто отвязать коня. Все остальное делают сами люди. И вот вражда, подавляющее большинство конфликтов, которые перерастают во вражду, они начинаются с чего-то очень простого, с чего-то очень безобидного. С того, что кто-то отвязал коня. С того, что кто-то, что-то, где-то, как-то, о ком-то сказал. Я хотел вам напомнить один одну историю из Библии в качестве примера, чтобы увидеть, как это все происходит. Помните историю Давида и его сына Авесолома? У царя было много сыновей, дочерей от разных жен, от разных наложниц. И среди них были такие Амнон, первенец Давида, и Фомари. Папа у них был один, Давид, а мамы разные. То есть они были сводные брат и сестра. И вот вы помните что Амнон воспалал страстью к Фомаре. Я не буду пересказывать долго эту историю, потому что она закончилась трагически, вы ее все помните, читали. В конце концов, Амнон изнасиловал свою сестру Фомарь, обесчестил ее, опозорил ее на всю страну. Весь народ узнал об этом позоре. И вот узнает об этом отец, узнает об этом царь Давид. И какова же была реакция Давида? Второе царство, 13 глава, 21 стих мы читаем. «И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался». Разгневался это он сильно, только ничего после этого не сделал. Вот ровным счетом ничего. То ли пожалел своего первенца Амноном, то ли вспомнил свои грехи с Версавией, Сурией, потому что но по закону он должен был приказать убить самого себя. А в данном случае он должен был ну, что-то сделать с Амноном. И вот Авесалом, кровный брат Фомари, Авесалом, глядя, что отец ничего не делает, он решил, ну тогда дальше действовать будем мы. И в конце концов он а, хитростью, а, созывает всех братьев, и в конце концов он, он убивает Амнона. Убив Амнона, он боится мести отца и на три года скрывается а, в чужой земле. Он на три года уходит в Гессур. Царь услышал о том, что сделал Ависалом, тоже сильно разгневался, но опять ничего не стал делать. Три года прячется Ависалом от своего отца, и уже окружение Давида пытается ему донести, объяснить, сказать, послушай, так же неправильно, но так же нельзя. Надо вернуть своего сына. Надо вернуть его в Иерусалим. И это это интересная история. Вы можете посмотреть, это вторая книга царств, почитать, это 15 глава, как это все происходит. И Давид соглашается. Давид возвращает Авесолома в Иерусалим. Казалось бы, ну вот, вы встретитесь, вы обниметесь вы простите друг друга, вы примиритесь друг с другом, но нет, но нет. Давид гневался, но после гнева ничего не делал. И вот пригласив Авесолома в Иерусалим, он даже с ним не встретился. И вот Авесолом месяц живет в Иерусалиме, второй, третий год живет. И он спрашивает, а когда отец пригласит меня? Когда можно встретиться с Давидом? А ему отказывают, отказывают, отказывают. Он обращается к военачальнику, к Иаву, ну, это правая рука Давида, говорит, «Дави, Иава, приди, ну, я хочу встретиться с отцом. Иав не замечает, делает вид, что он не слышит. А Весолом вынужден уже идти на крайний мир, он, 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 он просит своих слух, чтобы они сожгли поле Иава. И, конечно же, когда они это сделали, Иава в бешенстве заявляется к и говорит, ты что творишь? Он говорит, а как привлечь твое внимание, как еще до тебя достучаться? Почему отец меня не зовет? Почему у меня... я два года уже живу в этом городе? Почему отец не удостоил меня ни одной встречи? Я, я даже в глаз его не видел. Почему я не могу с ним встретиться? И Аф доносит это Давиду, Давид соглашается, и вот они встречаются. Ну встретились они, Но ну, обнялись, и все. Знаете, у Давида, мне кажется, было такое отношение. Он считал, что конфликты, их не надо разрешать. И когда есть вражда, не надо примиряться. Все само собой рассосется как-то. И поэтому он ничего не делал. Но, но дальше история показывает, что само собой ничего не рассосется. Вот пять лет, пять лет Ависалом не видел отца. Они встретились. И что происходит после этого? А после этого Авессалом затаил обиду, недовольство к своему отцу, и он начал готовить государственный переворот. Сын против отца. Посмотрите, как это было. Вторая книга царств, 15 глава, с 1 по 6 стихи. После этого Авессалом завел у себя колесницы и лошадей, после того, как он встретился с отцом, и 50 скороходов. И вставал Ависалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Ависалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Ависалом, вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Ависалом, о, если бы меня поставили судьей в этой земле, Ко мне приходил бы всякий, кто имеет споры, тяжбу, и я судил бы его по правде. То есть, папаша мой не справляется. А вот если бы меня поставили, я бы всех принимал, я всех бы по правде судил. Дальше читаю. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, конечно, простые люди, слыша это, думали, вот он же наш царь-батюшка-спаситель, вот он же он. И они, слыша, как... Мягко стелит Авесолом, они подходили к нему, чтобы поклониться, они кланились, а тот не позволял им кланяться, он их поднимал. Он говорит, ну-ну-ну, зачем? Посмотрите, и когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Что-то, что-то, зачем так? И посмотрите, вот как Писание подводит вывод, описывает, что делал этим тем самым Авесолом. «Так поступал Ависсалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Ависсалом в сердце израильтян». Вкрадывался. Зачем? Зачем тебе это? Другими словами, Ависсалом сел вражду в народе по отношению к своему отцу, к царю Давиду, одновременно выставляя себя лучшим кандидатом на престол. Он как бы говорил людям, вот если бы меня поставили, и люди соглашались и говорили, да-да-да, вот если бы Авесолом был нашим царем, и люди уходили, возвращались в свои семьи, жена на кухне накладывала еду, муж ел и говорил, знаешь, я сегодня разговаривал с царским сыном, с Авесоломом, вот если бы он стал царем, жена говорила, у нас царь Давид, Нет, Давиду не до нас. Правда, да? Да, конечно, только ты не говори никому. И уходил. А жена? Женщина же, знаете как, они умеют хранить секреты, только коллективно. И она сразу к своей подруге на кухне. Знаешь, я тебе сейчас такое расскажу, только ты никому. Вот если бы Авесолом был нашим царем. И через очень быстрое время народ разделился на две части. Одна была за... Давида, А другая была за Авесолома. И когда Давиду донесли, что Авесалом готовит заговор, и он уже собрал во, в, ну, вооруженных людей, и уже назначен день и время, когда он э, силой, с боем захватит престол, Давид понимает, что если сейчас начнется... Народ уже разделен, уже ничего не сделаешь. Если сейчас начнется сражение, тысячи мирных жителей полягут, ни за что полягут. И он принимает решение уступить. Он тайно покидает город и позволяет своему сыну Весолому без боя взобраться на престол, который ему не принадлежит. Вражда – это всегда результат информационной войны, а оружие на этой войне – сплетни и сплетники. Вот посмотрите, как интересно притча 16 глава, 28 стих. Очень интересное место, очень глубокое место. Короткое, но глубокое. Притча 16.28. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». Интересно, что в русском синодальном переводе Библии вы ни разу не встретите слово «сплетни» или «сплетник». Ни разу. Можете в поиск забить или симфонию посмотреть. Правда, сегодня молодежь уже не знает, что такое симфония. Они только симфонии, у них ассоциируются с симфониями Бетховена там, и так далее. Вот. Но, короче, нету в русском синодальном переводе таких слов, как «сплетни» и «сплетник». Но это не значит, что их нет в оригинальном тексте. Просто я не знаю, чем руководствовались переводчики, но на, на русский перевели а, «сплетник» как наушник «наушник». Посмотрите теперь, притча, 16 глава, 28 стих. Человек коварный сеет раздор, и наушник, значит, сплетник разлучает друзей. То есть, вражда сама по себе не появляется. Раздор сам с собой не происходит. И, и, И сразу он не вырастает. Раздор надо посеять. Знаете, когда вот люди сеют семя, то сразу ничего не вырастает, нужно время, чтобы проросло. И вот коварные люди, они сеют семена раздора, семена вражды. А что это за семена раздора? Это разговоры, разговоры, которые со временем превращаются в сплетни, а дальше, как написано, наушник, то есть сплетник, разносит все это. И, и в результате разлучает друзей. В результате общество делится на две противоборствующие стороны. И вражда приобретает масштабные формы. Люди, которые сеют эти семена, они названы коварными людьми. Это люди, которых поразила либо зависть, либо недовольство. И вот Авесалом был поражен и тем, и другим сразу. Он был недоволен своим положением, и он был преисполнен зависти к своему отцу, царю Давиду. Я вам приведу одно место Писания, это вторая книга царств, 18 глава, 18 стих. Я сейчас его прочитаю, но просто чтобы вы поняли, что это место показывает, что Авесалом был очень амбициозным человеком. Он, очень, он, он слишком много о себе думал, слишком высоко о себе мнил. И вот смотрите, откуда я делаю такой вывод. Второе царство, 17-18. «А Весолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в Царской долине». Вам в голову приходила когда-нибудь идея при жизни поставить себе памятник в Царской долине? На Красной площади? У, мавзоле... у Кремлевской стены? Поставить себе памятник? Угу. Ибо сказал он, ⁇ Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего ⁇ и назвал памятник своим именем. Ну почему бы и нет. И называется он памятник Авессалома до сегодня. Разве это не говорит о каких-то повышенных амбициях, о каких-то претензиях на что-то большее? Конечно, конечно. Зависть и недовольство разъедали Авессалома изнутри. И когда вот это внутри есть, Ты же не можешь это удержать в себе, ты начинаешь этим делиться с другими и сеять эти семена. А потом эти семена сплетниками разносятся, и уже половина города зародилась недовольством и восстала против Давида. Вот так и получается. Откуда появляются в церкви вражда и раздоры? Все по той же старой схеме, все очень просто. Рано или поздно у кого-то в церкви возникает зависть кому-то или недовольство, Кому-то, из братьев или сестер, по разному поводу. Чаще всего недовольство возникает по отношению к пастору и служителям. Не потому, что они какие-то особенные, просто потому, что они больше всего на виду, просто потому, что они стоят в руководстве церкви, они принимают решения, которые влияют на всех. И из-за этого вот, они вызывают на себя э, вот такую реакцию. Ну, простой пример, Деяния 6 глава, с первого стиха. Мы читаем, «в те дни, когда умножились ученики» – это первая церковь, вот первая апостольская церковь – «в те дни, когда умножились ученики, произошел у елинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Объясню. В те времена церковь считала своим долгом заботиться материально о вдовах, только о настоящих вдовах которые были по-настоящему верующие, они потеряли мужа, кормильца и не были способны содержать сами себя. И поэтому церковь брала на себя ответственность материально их содержать. И церковь на то время уже состояла из уверовавших как из евреев, так и из грехоговорящих. И вот в чем конфликт заключался. Вдовом из евреев, следите за мыслью, Пайку давали больше, чем вдовам грекоязычным. И тогда грекоязычные вдовы, и не только вдовы, возмутились, а, собственно говоря, почему? А почему этим больше, а этим меньше? И написано, возникло, возник ропот, возникло недовольство. На пустом месте недовольство. Вот Пастор что-то не так сделал, неправильно рассудил. Неправильно помог. Не тому помог. Представляете, помог не тому. Я помню время, когда мы, ну, к нам обращались разные организации за помощью, как церкви. Я помню, мы как-то помогли обществу инвалидов. Материально мы на большую сумму денег закупили продуктовые наборы и, и поздравили их там. Какой-то был праздник, я не помню. но мы, короче, оказали такую существенную помощь. Казалось бы, хорошее дело. Все же должны порадоваться. Нет. Когда в церкви некоторые малоимущие люди узнали это, они пришли ко мне и говорят, пастор, ты лицемер. Ты чужим, неверующим каким-то помогаешь, а своим. Мы же вот еще беднее этих вот инвалидов, которым ты помог. Нам почему не помогаешь? Ты лицемер. Апостол Павел говорит, кто о своих, особенно о верующих, не заботится. Тут вообще хуже неверующих. Я говорю, слушайте, ну, ну простите, давай помогай нам. Мы собрали там последнее, что было, помогли этим. Дальше продолжать? Мы же всем помочь не можем. а Те, кому не помогли, вернее, те, кому помогли, видимо, на радостях пошли всем рассказывать. Идите к пастору, он деньги раздает. И они говорят, а почему нам? Приходят ко мне и говорят, пастор, а почему ты этим помог, а этим не помог? А нам не помогаешь? Говорит, да я же, не как, я же не Рокфеллер, вы ошиблись, наверное. Я не банкир, у меня... не мы... Нет, так нельзя, так нельзя. И, 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 и постоянное недовольство, недовольство. То есть я понял, что бы я ни делал, все равно кто-то будет недоволен. Для кого-то мои проповеди слишком нудные, неинтересные и длинные. Для кого-то они слишком громкие и какие-то слишком сложные. Я понял, что бы я ни делал всегда будут какие-то недовольные люди. Всем не поможешь. Всем ну, угоден не будешь. Один человек из нашей церкви уж уш... Я не буду называть имена, я просто как вот расскажу, как оно было. Ушел из церкви только по одной причине. Вы не поверите. Он говорит, пастор, я недоволен. Я говорю, что не так? Мой, мой, мой прежний пастор, откуда я приехал, Он каждый день приходил пить со мной чай, и каждый день меня обнимал и так хлопал по плечу. Ты меня ни разу не пригласил к себе на чай. Ни разу меня не обнял. Я говорю, слушай, ну я, ну извини, я не могу вот всем нравиться. Я же не не, не рубль, чтобы всем нравиться. Ну как-то я не могу всем угодить. Потом, если не недовольство, то зависть. Я помню у нас... заканчивались заканчивались лидерские встречи. И когда она заканчивается, всегда кто-то первый ко мне подбегает и говорит, пастор, а вот у меня вот это вот дело. И вот всегда первыми была одна семья. Вот они всегда первыми прибегали. И и подолгу так со мной говорят. Людям уже цыгель-цыгель, надо время уже уже уходить. По вечерам это встречи были. А они все болтают и болтают, болтают. ну да посторонитесь, дайте нам поговорить с пастором. И потом я узнаю, что одна часть нашей команды начинает завидовать другой части команды. Потому что, оказывается, этот пастор вот этих любит больше, а нас любит меньше. Почему так? И потом начинается, ой, к пастору не подойдешь, он занят, ему не до вас. Вы слышали такое в церкви? Куда от этого деваться? Как, Как избежать вообще всех этих вещей? Как в церкви начинается разногласия, конфликты, вражда. Схема очень простая. Я объясню, чтобы вам было понятно. Сначала у какого-то человека, не обязательно на пастора, на кого-то другого, может быть, друг на друга, этого тоже предостаточно было. И в любой церкви этого хватает. У какого-то человека возникает зависть или недовольство по отношению к кому-то в церкви. Это семена раздора, которые человек начинает сеять. Почему? Потому что человек недовольный Держать в себе это недовольство долго не может. И вот так, так и распирает, поделиться откровением, пониманием. А мне Бог открыл. Царь, говорят, у нас не настоящий И давай туда-сюда, пятое-десятое. Он еще не сплетник, этот вот недовольный. Он, так сказать, говоря в терминах пандемии, чтобы вам было понятно, он нулевой пациент. Он заразился недовольством, завистью. Он пока еще никто не знает, это он только. И поскольку он долго держать не может, он начинает ходить по людям, делиться своими откровениями. И вот заражает, сеет семена раздора, заражает других. А вот другие уже, вау, а мы не знаем, что правда. И они начинают идти дальше. И вот они уже начинают заниматься сплетнями. Наушники такие, на ухо повесились и туда чего-то вещают. Стримы у них такие, подкасты, стримы, проповеди, все туда. Повесились на ухо и вещают. Переносят информацию другим людям, а те другим, а те следующим. И понеслась душа в рай. Причем надо понимать, что когда сплетни распространяются, то для них характерен эффект испорченного телефона. Если вам... Больше 40, Вы должны еще помнить из советского времени игры, помните, мы на, дне, на днях рождениях играли в испорченный телефон. Это когда садится значит, группа ребят, ну, мы дети были, и один так на ушко шепотом, так, «Ежик наколол на иголке яблоко». Тот услышал и передает. И тоже шепотом, чтобы никто не слышал. «Ёжик съел яблоко». И другому тут «яблоко отравило ежика. И другое. И потом, когда уже доходит до последнего, последний такое выдает. Думаешь, как это произошло? Так это вот только 10, 10 ребят. Да, 10 ушей. А вы представьте в церкви, где 100 человек или где 1000 человек. Представляете, какой испорченный телефон? И представляете, что начинается? А потом все общество делится на два лагеря: одни на стороне Авессалома, другие на стороне Давида. И масштабы уже большие. Причем Авессалом всегда рвется в бой, он устраивает заговор, он поднимает бунт и, и он готовит свое предательство. А Давид, напротив, уступает без боя, чтобы сохранить народ. Потому что, когда когда люди разделены на две части, то в этой этой войне могут погибнуть невинные. И вот вражда между братьями в церкви – это всегда результат информационной войны, которую развязывает недовольство и зависть. Армия сплетников доводит противостояние до кульминационной точки. А потом происходит разделение. Потом церковь буквально разрывает на части, на куски. Рвут тело Христова. Дело сделано. А началось всего с того, что кто-то отвязал коня. Кто-то что-то сказал. И понеслось. Мне очень понравилась фраза американского писателя Роберт Шекли. Он очень точно подметил... Он сказал, самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Потому что он ограничен правдой, а лжец может нести что угодно. И вот чем бы не оправдывался Давид, он всегда останется в проигрыше. А весалом может наговорить против Давида все, что угодно. Вот если бы меня поставили, вот если бы я обсудил. А у Давида есть только правда. И Давид уступает, чтобы возникшая вражда между ним и о не повредила другим людям, чтобы не пострадали другие люди. Вот кажется, что из-за того, что Давид уступает, кажется, что он проиграл. И вот так всегда, когда церковь переживает разделение, сначала было недовольство, потом сплетни, потом в результате сплетен церковь разделилась на две части. И вот когда происходит разделение, а Весоломы всегда наверху, на престоле. У них все хорошо, они выставляют фоточки в Инстаграме, какие они счастливые, довольные. А Давиды всегда как бы в проигрыше. Давиды всегда как-то в изгнании. В информационной войне всегда выигрывают те, кто ее начинает. И проигрывают те, против кого она была начата. Какие выводы мы можем из этого сделать? Можно ли как-то защититься от сплетен, от этих разделений? Я думаю, что здесь нам нужно проговорить четыре конкретных вещи, понять четыре важных истины. Ну, во-первых, не становитесь человеком, который начинает сеять семена раздора. Берегите свое сердце от двух вещей, от зависти и от недовольства. Поймите, церковь состоит из людей, а люди всегда несовершенны. Даже верующие люди, они несовершенны. И чем больше людей, тем больше у вас шансов, что кому-то возникнет зависть, что где-то у вас возникнет недовольство, кто-то что-то не так сделал, пастор не так рассудил, наставник домашней группы не встал на мою сторону. И, И в церкви, поскольку она состоит из людей, очень много шансов позволить заразиться себе своему сердцу завистью или недовольством. Храните себя от этой заразы. А если эта зараза уже начала разъедать вашу душу, не становитесь нулевым пациентом и не заражайте остальных. Не говорите ни с кем об этом. Лучше придите к тому человеку, на которого у вас зависть, или которым вы недовольны. Вот к нему придите, скажите, давай честно поговорим. Вот у меня меня сердце разъедает недовольством, вот потому что ты сделал так и так. Вот, Вот с ним решите этот вопрос. Поговорите. Вы, вы, уби, вы увидите, что ну, в большинстве, в подавляющем большинстве случаев просто дьявол вас обоих накрутил. Но ну, там яйца выеденного ситуации не стоит. Все можно разрешить, все можно понять. Но нет, зараженный не идет к этому человеку разрешать конфликт. Он идет к другим рассказать, какой он плохой. А дальше понеслось. Поэтому... Идите к тому, кем вы недоволен, поговорите с ним, попросите, чтобы он за вас помолился, чтобы Господь удалил этот горький корень зависти, недовольство, чтобы он вас не, не, не увел от Бога, чтобы Бог вырвал этот корень. Во-вторых, второй какой вывод? Если в ваше сердце кто-то уже влил зависть и недовольство на другого человека, ну вот нулевой пациент с вами поделился, Не становитесь сплетником, не не разносите это дальше, не распространяйте сплетни. Я понимаю, как это тяжело. А знаете, почему тяжело противостоять сплетням? Написано в Библии. Хотите, покажу? Притчи. Кстати, этот стих, вот удивительно, Есть, есть несколько стихов в Библии, которые дважды процитированы, дважды, вот одно и то же, Два раза. Притчи 18 глава 8 стих и 26 глава 22 стих. Одно и то же написано. «Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Современный перевод. «Речи сплетника, что лакомство, проникают в самое нутро человека». То есть речи сплетника, как какой-то десерт изысканный, как лакомство. Знаете, когда вечером подходишь к холодильнику и хочется чего-то такого сладенького. И хочется чего-то... Вот хочется просто вот от холодильник и безбожно нажраться. Судя по вашей реакции, я не один такой. Да. Так представляете, когда приходит к вам человек и говорит, ой, я такое узнал, сейчас тебе такое расскажу. Это же невозможно удержаться. Что? Я тебе сейчас про пастора такое расскажу. Это же, не, это же просто слюнки текут. Вот хочется... Или, или я тебе сейчас вот, а, про Сашу Калинкина такое расскажу. Ой, или про Федор Михайлович. Ты вообще сейчас упадешь, сядь лучше. <свят> Деликатес. Как противостоять всему этому. Ой, да. Притчи 26 глава, 20 стих. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника. Вот этот наушник все время сбивает, да, нет, чтобы сплетник, да, раздор утихает. А вот в современном переводе уже исправились и правильно написали, вот современный современном переводе. смотрите. Кончились дрова и погас огонь, сплетника нет и утих раздор. Можете себе представить, нет сплетников и утихают раздоры, и прекращается вражда. Как победить вражду в церкви? Уничтожить сплетник. Единственный способ бороться с враждой и распрями, и раздорами в церкви – это поставить крест на сплетнях. А как ты их предотвратишь, когда они же как лакомство, Они как рахат лукум, они как мед, они как, как изюм, они как финик сладкие. Как от этого отказаться? Как этому противостоять? А вот нет сплетен и нет вражды. Поэтому церковь, которая победит сплетни – она остановит расторы и вражду между братьями. Третья истина, которую нужно понять. 1 Тимофею 5.13. Третья истина заключается вот в чем. Не будьте в церкви праздными людьми, не имеющими а, участия в общем служении церкви. Объясню. 1 Тимофею 5.13. Эти слова апостол Павел а, адресует а, молодым вдовам. То есть женщина в достаточно молодом возрасте, которая потеряла мужа. И вот читаем 13 стих. «При том же они, то есть молодые вдовы, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно». А вот современный перевод, который гораздо ближе к оригинальному тексту. «Вместе с тем они приучаются бездельничать и бегать из дома в дом». И это не только бездельницы, но и сплетницы. Они суют нос в чужие дела, рассказывают о том, о чем рассказывать не следует. Павел описывает здесь молодых вдов, но это также справедливо относится ко всем праздным людям. Посмотрите, 13 стих. Они, будучи праздны, 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 праздность часто ведет к порокам. И у праздных людей бывают такие пороки, которые у занятых людей... Не случаются. Нет времени, да. А у праздных есть время. И они подвержены этим порокам. К чему приводит праздность? Люди начинают ходить из дома в дом. Вам звонят. Алло, что сегодня вечером делаешь? Ничего. Мы приедем. Но на чай. Да, конечно, приезжать. Приехали. Заварили чай. О чем говорить за чашкой чая? О делах? Да бросьте, какие дела? Праздность же. Нет никаких дел. О чем говорить? Ну вот и начинаются сплетни. Что делают сплетники? Написано, они суют нос в чужие дела, рассказывают о том, о чем рассказывать не следует. Нет, чтобы делом заниматься, в служении каком-то быть. Знаете, я на прошлой неделе выставил в Фейсбуке пост о том, ну, насколько тяжела пасторская функция, пасторское служение. Может быть, кто-то из вас видел. И мне начинают писать комментарии. Вот так много комментариев пришло. И, и те, кто сами в пасторском служении, они благодарят, они говорят, да, действительно так, спасибо, что поднимаете эту тему. И, и пишут другие, которые вообще никогда не были в пасторском служении. И они пишут примерно такое. Если призвание от Господа, это никогда не будет тяжело. Если это от Бога, это будет только в радость. Я всем им отвечаю, говорю, конечно, вы же никогда не были пастором, вам лучше со стороны, вам всем виднее. Я к чему это просто говорю? А, вот у нас, а, я, я всегда я стараюсь давать людям возможность развиваться и проповедовать из-за кафедры. И у нас проповедуют Александр Юрьевич, Татьяна Франковна. Я стараюсь как можно больше давать другим людям, потому что я понимаю, один в поле не воин. И вот когда начинающие проповедуют, кто-то начинает крутить головой, что-то как-то не очень. Оценивать, да. А тот, кто сам уже здесь постоял, вот он мне уже никогда не говорит, пастор, ну вы что-то сегодня не очень Потому что они попробовали, каково это. А те, кто здесь никогда не стоял, они говорят, ну, что-то сегодня затянули, и так неинтересно было. Как-то надо получше, как-то повеселее, чтобы было. Праздность, праздность. И вот представьте, когда все люди в церкви заняты в каком-то служении, в общем служении, как сильно это сокращает возможность быть недовольным чем-то. А недовольства много. Вы подходите к столу нашего буфета и смотрите, как последний бутерброд с мясом, уходит. Вы говорите, а мне такой же. К Веронике, Ксюше. Они говорят, извините, больше нет. А почему почему ему есть, а мне нет? А почему ей положили лимон в чай, а мне не положили? Ну вот оно. А, А вот если бы они там постояли по ту сторону этого столика и послушали, как много тому лимон не хватает, этому нужно с мясом, а не сыром, а этому нужно сыром, а не с мясом. И вот уже когда они бы подходили потом, уже бы никаких претензий не было, потому что они знают, как это непросто, как это тяжело. И вот когда все люди в церкви в служении, там почти не бывает недовольства. Все понимают, что все непросто, все тяжело, все тянут одну и ту же лямку. Зрителей нет. Все запряжены в одну ярму. А когда церковь строится по такому принципу, что несколько человек тянут эту ярму, а все остальные зрители наблюдают и болеют. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Давай. Ничего, пастор, мы прорвемся. Все будет хорошо. И четвертое. Очень, очень важная вещь. Четвертое. «Избегайте сплетников и не будьте всеядными в общении с людьми». Это сложно, может быть, немножко, но я попытаюсь объяснить. Вот среди животных есть такие животные, мы их называем всеядными, например, свиньи. Я обратил внимание, что всеядные животные, они как-то вызывают обычно у людей неприязнь. Есть люди такие всеядные, ведущие беспорядочную половую жизнь, со всеми подряд. Без разбора. И нам тоже эти люди неприятны, правда же? А есть верующие люди, которые в вопросе общения представляются вот такими же всеядными. Они готовы общаться со всеми подряд. Они готовы пить чай и с теми, кто благодарен вашему пастору, и с теми, кто сплетничает о вашем пасторе. Они всеядные. Они хотят со всеми дружить. Они хотят быть друзьями для всех и для наших, и для ваших. Вот по аналогии у меня такие люди, может быть, я не прав, не знаю, но у меня такие люди вызывают такое же отвращение, как и всеядные животные, как и всеядные, такие вот неразборчивые в половом плане мужчины и женщины, которые со всеми подряд, без разбора. Библия осуждает такую неразборчивость и всеядность в общении. 1 Коринфянам 15.33 – «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Теперь поймите, пожалуйста, что когда Библия призывает нас «старайтесь иметь мир со всеми», поверьте, здесь речь не идет о всеядности, здесь речь не идет о неразборчивости в общении. Я знаю, что в церкви есть люди, в любой церкви есть люди, которые хотят дружить со всеми, которые для всех хотят быть своими. Но как вам объяснить, как вы не понимаете, что такого не бывает? Писание говорит, если мы свои, Богу теперь, то мы враги миру. Ты не можешь быть своим и Богу, и миру. И вот в общении ты не можешь так. Иногда люди говорят, ну, тут написано, старайтесь быть в мире со всеми. Это не о том, что нужно быть, неразборчивым в общении и со всеми действительно дружи. Кто на тебя гадости говорит или на твоих ближних, и кто наоборот. Нет, не обманывайтесь, худые сообщества возвращают добрые нравы. Вообще, Библия учит нас быть очень разборчивыми в этих вопросах. Очень разборчивыми. Я приведу вам лишь три места, их на самом деле больше, у меня просто нет времени. Посмотрите, второе послание Иоанна, там всего одна глава, 19-11 стихи. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Как насчет... «Старайтесь иметь мир со всеми, дружить со всеми». Ну, тут конкретно сказано, кто приходит к вам и не приносит Христово учение, а приносит учение, того даже в дом не принимайте. Не, не сидите с ним за одним столом, не приветствуйте его. Это сегодня там «привет, привет» и все. В, в те времена к приветствию относились гораздо серьезнее. Когда люди приветствовали друг друга, тем самым они показывали, что они одобряют этого человека, они разделяют с ним жизнь, они заодно с этим человеком. Вот если в этом ключе смотреть, тогда все понятно. Когда Иоанн говорит, ибо приветствующего его участвуют в злых делах. Он соглашается, говорит, я тебя поддерживаю, я соучастник во всех твоих делах. Поэтому Библия говорит, нет, не будьте такими неразборчивыми, не будьте такими всеядными. Иуда 1, 23. «От других страхом спасайте, и сторгая из огня. Обличайте же со страхом». А теперь внимание. «Гнушаясь даже одеждой, которая оскверена плотью». Даже одеждой на этом человеке. «Гнушаясь даже одеждой на этом человеке, оскверненном плотью». О, о, о какой неразборчивости может идти речь? 1 Коринфянам, 5 глава, 12-13 стихи. В синодальном переводе написано так, «Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите?» Речь идет о церковной дисциплине. «Внешних же судит Бог, и так извергните разращенного из среды вас». Современный перевод. «Да и мое ли дело судить посторонних?» То есть тех, кто не в церкви. Павел говорит, это не мое дело. Их будет Бог судить. «Но почему вы не судите своих?» В Писании написано, «Изгоните порочного человека из своего сообщества». Когда какой-то человек в церкви живет в грехе, и э, его обличили один раз, а он не слушает. Пришли со свидетелями, обличили второй раз, а он не слушает. Пришли, сказали церкви, пастор собрал совет духовный, поговорили, а он не слушает. Говорит, отстаньте от меня, это нормально. Мы говорим, послушай, есть церковная дисциплина. И написано, «Скажи церкви». мы говорим в церкви. Этот человек отказывается, раскаивается, оставлять грех. Поэтому мы ставим этого человека на замечание или на отлучение. И Писание говорит, «Не общайтесь с такими людьми». А как поступают люди в церкви? Заканчивается служение. Этот человек, которого поставили на отлучение или на замечание, выходит. И добрая половина церкви подходит, его по плечу хлопает. «Ничего, ничего, мы с тобой. Держись, брат». «Люди, вы чего?» Вы чего? Как можно так таким быть неразборчивым? Как можно вообще такие вещи делать? И апостол Павел говорит, коринфянам, вы что? Изгоните этого человека из своей, из своей общины. Мы же всех должны любить. Но есть любовь, а есть строгость. Мы говорили об этом в начале. И когда Писание говорит, старайтесь иметь мир со всеми, Речь не о том, что нужно без всякого разбора дружить со всеми. Не об этом речь. Поэтому будьте очень разборчивыми, с кем вы общаетесь. Избегайте сплетников, иначе иначе нам никогда не остановить раздоров и вражды в церкви. И последняя мысль, я заканчиваю уже. Матфей, 5 глава, 23-25 стихи, это Нагорная проповедь. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Как вам кажется, о чем это говорит? Смотрите, Христос объясняет. Если ты идешь Богу служить, Богу приносишь жертву, и там возле жертвенника вспомнил, что вспомнил? Что брат твой имеет что-то против тебя. Но на пустом месте брат Ничего он против тебя иметь не будет. Значит, ты его обидел. Значит, ты что-то не так сделал. Ты вспомнил это. Вспомнил. Что говорит Христос? Оставь. Оставь дар. Прекрати. Не надо приносить жертву. Иди, примирись. этим самым Христос говорит, что примирение важнее любого богослужения. Примирение важнее. А дальше Христос еще усиливает эту мысль. Дальше мы читаем 25 стих. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге, не вергли тебя в темницу, и ты вообще вообще ни с чем останешься. То есть Христос говорит, примирение важнее всего, даже любого богослужения. И и Он говорит, если ты собираешься обмириться, то мирись быстрее. Мирись быстрее. А теперь у меня вопрос. А почему Христос так усиленно призывает нас мириться с теми, с кем мы во вражде. Подумайте. Разве это не очевидно, что надо мириться? Разве это ну, не банально? Почему Он говорит «мирись, мирись»? И говорит, это важнее всего. И мирись быстрее. Почему Христос так говорит? Потому что люди этого не делают. Потому что люди этого не делают. Не делают. Нет, люди, конечно, хотят, чтобы вражда прекратилась. Люди хотят, чтобы конфликт закончился. Хотят, конечно, хотят. Но большинство людей, услышьте меня, большинство людей полагают, что само собой все рассосется. Это как откладывать визит к стоматологу, полагая, что зуб перестанет болеть сам собой. Не рассосется и болеть не перестанет. Если мы вернемся к нашей истории с Давидом и Авесоломом, то, убив Амнона из мести за Фомарь, Авесолом три года прятался от Давида в Гисуре, а потом еще два года он пытался встретиться со своим отцом в Иерусалиме. 2 царь, 14 глава 28 стих. «И оставался Вессалом в Иерусалиме два года, а лица царского не видел». У меня вопрос, почему Давид Давид ничего не делал? Почему Давид даже не зашел к своему сыну, чтобы как-то примириться? Но у меня ответ только один. Очевидно, он полагал, что само все рассосется. Да как-то все само устроится, уляжется. А оно не улеглось. Оно еще хуже стало. А веселом бунт поднял против отца. Не тяните время и не думайте, что примирение наступит само по себе автоматически. То, что я сейчас скажу, это чрезвычайно важно. Постарайтесь меня услышать. Чтобы получить прощение, достаточно его просто попросить. Человек прощает. Ну, христиане, мы прощаем друг друга. Но чтобы наступило примирение, одного прощения недостаточно. Нужно встретиться честно поговорить. Знаете, для чего? Чтобы развязать все узлы. Чтобы развязать все узлы. И только после развязывания всех узлов может наступить примирение. Однако подавляющее большинство людей не идут на честный, открытый разговор и не хотят развязывать никаких узлов. Они просто хотят замять конфликт. Они просто надеются, что все само собой рассосется. Как Давид хотел просто замять конфликт. Он думал, что все само собой наладится. Ну, а весолом? Он сын, ну что там? Но так не бывает. Так не бывает. Знаете, когда когда люди примиряются со Христом, мы их называем новообращенные. Вот они только первые шаги делают. Мы чему их учим? Мы говорим, вот ты примирился с Господом. Что теперь самое важное для тебя? Выстраивать свои личные взаимоотношения со Христом. Правильно? И как пастор я давно уже сделал такое наблюдение. Я заметил, что всегда в церкви остаются люди, которые, сколько бы лет после их покаяния не прошло, они так и остаются незрелыми. Они так и остаются новообращенными, незрелыми. Зрелость – это это всегда выстроенные личные отношения с Богом. Зрелость – это всегда выстроенные личные отношения с Богом. Но вот годы проходят, а у некоторых людей эти отношения так и не выстраиваются. Знаете почему? Потому что эти люди не хотят развязывать узлы. Они пришли к Господу и сказали, Господь грешен, прости за все сразу. А потом продолжают жить, как и жили. Господь говорит, подожди, давай сядем за стол, давай разберемся, давай развяжем все узлы. Они не хотят развязывать узлы. Они не хотят разрывать свою связь с оккультизмом. Они продолжают носить красную ниточку на запястье. Встречали христиан, которые носят красную ниточку? Это оккультный знак. Это чисто воды, оккультизм. Они говорят, а что? А что такое? Это просто красная ниточка. Это не просто красная ниточка. Это твоя связь с оккультным миром. Они не хотят разрывать связь со своими бывшими сексуальными партнерами, с которыми они блудили в миру. Они уже в церкви, они уже покаялись, но они продолжают время от времени погуливать, не разрывают. Эти люди не хотят оставлять старые привычки, свою страсть к табаку, к алкоголю. Не хотят. Есть много узлов, в которые Господь говорит, подожди, нам надо развязать это все, прежде чем у нас будут какие-то отношения, это это все надо развязать. Ты продолжаешь пить кофе и гадать по кофе, ты же христианин, надо развязать это, так-то неправильно. Не, Господь, ты же за все простил, за все простил. Прощает ли Бог? Конечно, прощает. Но чтобы выстраивать взаимоотношения с Господом, нужен честный разговор, когда мы садимся и развязываем все узлы, все недопонимания. И вот только тогда выстраиваются отношения, Как выстраиваются взаимоотношения после раздоров? Это возможно только тогда, когда у людей хватит смелости развязать все узлы. Хочешь выстраивать отношения? Развязывай узлы. Но люди боятся это делать. Знаете почему? Очень просто. Потому что, когда начинаешь развязывать узлы, все тайное начинает делаться явным. И благодаря этому... Ты теряешь свое лицо, ты представишь в таком неприглядном свете, что тебе самому страшно. И ты боишься. Как это все узнают вот это? Я не пойду на такое. Да ну я не пойду на Все, давайте простим друг друга, замяли, короче. Мы можем замять. Но отношения, и мы простили друг друга, но отношения не может быть после этого. Ну, просто их не может быть. Примирения не может быть. Помните, как Саул боялся, что весь народ узнает о его грехе? Царь Саул, он не дождался Самуила, он сделал вещь, которую Самуил запретил делать. И когда грех скрылся, об этом сначала узнал только пророк Самуил. И он говорит прямо царю, «Саул, ты согрешил, я ухожу». А Саул понимал, что если сейчас, он, он должен сейчас выйти перед народом, и он должен выйти обязательно с Самуилом. Если он выйдет без Самуила, весь народ поймет, что Саул согрешил. Саул потеряет свое лицо перед всем Израилем, потеряет лицо. И он падает на колени и умоляет пророка Самуила и говорит, не позор меня перед людьми, не позорь меня перед людьми, пожалуйста. Пророк Самуил поворачивается и говорит, «Ты согрешил, тебе нужно признать свой грех». Этот на коленях, за ним, и там написано, он ухватился за край его одежды, разодрал одежду и кричит, «Не позорь меня перед людьми!» Это 1 Царство, 15:30 «И сказал Саул, я согрешил». То есть он покаялся, попросил прощения. «Но почти меня перед старейшинами ныне...» Почти меня ныне перед старейшим народом моего и пред Израилем, чтобы я не потерял лицо. И воротись со мной, я поклонюсь Господу Богу твоему, не моему, у меня с ним уже никаких отношений, никаких. Потому что я с Богом не привык развязывать узлы, и с, и с людьми тоже уже не умею это делать. Саул не стал его позорить перед людьми. Вообще я увидел, что Бог и Божие люди, они не заинтересованы в том, чтобы позорить людей. И Саул вышел вместе с Давидом. Самуил вышел вместе с Саулом. И народ в большинстве своем ни о чем не догадался. И казалось бы, все хорошо. Саул сохранил свое лицо. Но вы почитайте дальше Библию. Почитайте внимательно. Знаете, что вы увидите? Вы увидите, что больше с этого дня никаких взаимоотношений между Саулом и Самуилом не было. Никаких. Но страшнее всего то, что после этого никаких взаимоотношений не было между Саулом и Богом. Никаких отношений. Бог говорит, я жалею, что поставил Саула царем, Я отверг его. Это серьезно, друзья. Это серьезно. Если человек отказывается развязывать узлы и просто хочет замять конфликт, Он никогда не придет к настоящему примирению. Никогда. Оно невозможно просто. Потому что он никогда не сможет восстановить разрушенные отношения. Никогда не бойтесь потерять свое лицо при развязывании узлов. Если вы на бедокурили, поверьте, если вы признаетесь честно, если вы не будете отпираться, отрицать, ваш авторитет только вырастет. Люди уважают тех, кто может признать свою неправоту. Помните, когда Иисус оказался в доме Закхея? Закхей был поражен тем, что говорил Христос. И Захей сказал, а он был мытарь, он коллаборант был, он был еврей, который переметнулся на сторону римлян и собирал с евреев налоги для римлян. Его не любили все, он всех обижал, он всех оборвал. Он выкачивал, вытряхивал деньги с каждой души. И вот Захей говорит: простите меня, люди, простите, всех, кому, кого я обманул, я всем воздам в четверо. Он не сказал, простите, и все, давайте замнем, ну там что, дать ладно, кто старое помянет тому глазу. И он говорил: Я воздам дам в четверо. Я у тебя украл тысячу, я тебе четыре тысячи отдам. Перед всеми говорю, перед всеми свидетельствую. Помните, что Христос сказал? «Ныне пришло спасение в дом сей». Потому что этот человек не побоялся потерять лицо. Потому что он не просто попросил прощения. Он сказал, я готов, давайте мы сядем и будем развязывать все узлы. Сколько я тебе не недодал, сколько я тебе обидел, сколько я тебе зла сделал, я четверо все верну. Давай сядем и развяжем все узлы. Вот только тогда, Приходит примирение. Вот только тогда можно восстановить сломанные отношения. По-другому не бывает. Не-не, давай замнем, все хорошо, все, слава Богу. Простили друг друга. Потом люди подходят, говорят, а что ты со мной не общаешься, в гости меня не зовешь, не приглашаешь? Ты как дурак стоишь, а а как, как я теперь, ну как я могу, как я могу восстановить сейчас это все? Ты же не хочешь ничего развязывать. Ты... Я не знаю. Я не могу. У меня сердце закрыто от тебя. О, надо простить. Да я простил тебя уже. Ну давай вместе на шашлыки ходить. Какие шашлыки? Давай перед шашлыками сядем и разберем все, развяжем все узлы. Не, не хочу. Ну, что делать? Не бойтесь никогда потерять лицо при развязывании узлов. Касается это вражды с человеком или с Богом. Если вы отказываетесь развязывать узлы и просто хотите замять конфликт с человеком, вы потеряете друга. Потеряете друга. Если вы так поступите по отношению к Богу, вы потеряете Бога. А если вы потеряли Бога, поверьте, вам уже нечего терять вообще. Если вы потеряли Бога, вам уже больше нечего терять. Все, у вас ничего не осталось. Поэтому, друзья, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь к нам. Мы поклоняемся Тебе.